1: Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Esteban Moctezuma será el próximo embajador de México en los Estados Unidos tras la jubilación anticipada de Marta Bárcena. ¿Qué pasará con los pendientes de la Secretaría? Marco Fernández es coordinador del programa Anticorrupción y Educación de México Evalúa, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, a quien agradecemos que platique del tema con nosotros esta mañana. Buenos días. Hola, Marco.
0: Hola Lupita, hola Sergio, muy buenos días, gracias por el
1: espacio. Sí, eh, a ver, en primer lugar es un enroque que ha sorprendido a muchos, eh, quitas porque no, no puedo pensar que el embajador Abarcen haya querido retirarse a los 62-63 años que tiene, pero a un miembro del servicio exterior que lleva una carrera de 43 años muy distinguida, que ha hecho un gran trabajo lidiando con uno de los presidentes más difíciles, más antimexicanos de la historia, y mandas en su lugar a alguien no tiene experiencia diplomática, pero parece casi que quieres quitar a Esteban Moctezuma de la Secretaría de Educación. ¿Cómo ves tú todo este enroque? ¿Tiene sentido?
0: Pues la verdad, yo lo veo con preocupación. Por un lado, sí, desde el lado diplomático, pues no, no hay antecedente que nos diga que, que tiene la experiencia Esteban Moctezuma en términos de la parte diplomática los contactos en Washington para poder eh, hacer la recomposición pues, de la relación que, que va a tener con la nueva administración de Joe Biden el gobierno de nuestro país. Por el otro lado, en medio de aguas muy turbulentas eh, que está teniendo que sortear el sistema educativo, decides cambiar el pacto que pues sí podemos tener un montón de observaciones y, y, y críticas que sí se tienen que mejorar del sistema educativo pero lo, lo cierto es que se necesita eh, pues certeza sobre quién lleva eh, el barco educativo en medio de esta turbulencia y sobre todo en ese sentido pues la verdad eh, a mí me preocupó el día de ayer que cuando anuncia este cambio el señor presidente perdón que lo diga pero exhibe que no le importa el tema educativo porque ni siquiera tiene listo quién va a ocupar la titularidad de una de las secretarías de mayor importancia por el impacto en el bienestar que tiene para la sociedad, como es la Secretaría de Educación Pública.
1: Eh, Marco, tenemos una situación muy difícil, la pandemia, la educación a distancia. Eh, ¿qué, ¿Qué tendríamos que, que ver como perfil para ocupar esta secretaría? Dices que estás preocupado. ¿Cuál, cuál debería ser el perfil? El presidente no ha dicho nada. Eh, como tú dices, pues no sabemos si ya tiene pensado a alguien. Pero ¿tú qué opinas?
0: Mira, creo que la circunstancia eh, aún hace más necesario que no puede llegar un improvisado no se puede llegar a aprender a la SEP nunca y menos en estos momentos este, tan eh, difíciles que tiene el sistema educativo, dado el impacto del COVID en términos de los aprendizajes, del abandono, de la afectación que tienen eh, lamentablemente más las alumnas en estos momentos, de la parte emocional que está siendo severamente afectada entre un gran número de estudiantes en el país. En ese sentido, ante ese tipo de retos, un improvisado no puede llegar. Segundo, ojalá que no llegue tampoco alguien que tenga una visión militante e ideologizada de la educación. Eso en el pasado ha salido muy caro al bienestar precisamente de las niñas, los niños, los jóvenes que deben ser la prioridad de todo titular de, de la Secretaría de Educación Pública. Y tercer característica que yo observo, ...sí va a tener que tener una muy buena mano izquierda, porque en términos del desafío político, eh, no solamente de política educativa, sino político estrictamente, la Secretaría siempre ha sido un lugar muy complejo por la influencia de actores importantes como el CENTE, la CENTE que ahora tiene mayor fuerza por su cercanía con el presidente, y ese 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 esa mano izquierda para tratar de coordinar efectivamente al resto de las autoridades educativas de los estados para enfrentar la pandemia y para lograr un espacio, la verdad en el oído del señor presidente, porque hasta ahora este, pues no se ha logrado de manera efectiva, porque pues eso se observa en diversos recortes presupuestales muy importantes que limitan los instrumentos y el espacio para poder establecer políticas educativas efectivas para enfrentar estos retos que estamos viviendo. Entonces, no va a ser fácil, eh, vamos a ver este, pues a quién decide este eh, nombrar el, el, el señor presidente, yo la verdad decía con ironía ayer cuando el presidente dijo que estaba haciendo consultas, pues yo me preguntaba a quién consulta, a la CENTE, al CENTE, a quién, o sea, porque sí me parece que que no tener claro quién va a ser el nuevo titular o la nueva titular eh, de cara a, una, a un cambio tan importante como el que anuncia, solo confirma que hasta ahora la educación no ha sido pre es una prioridad presidencial.
1: Marco Fernández, he estado empezando a escuchar eh, con cierta preocupación, afirmaciones en el sentido de que quien puede ser el nuevo secretario de Educación Pública es el actual subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, quien pues, ganó fama hace algunos días, algunas semanas, por haber dicho que el comunismo es necesario para transformar a México. Esto viene sobre todo después de que su hermana fue nombrada tesorera de la Federación, a pesar de no tener experiencia en materia de tesorería. ¿Tú qué opinas?
0: mira yo este con franqueza sí tengo que expresar mi preocupación porque cuando he visto en distintas conferencias por ejemplo de cara a la discusión de la reforma educativa eh, pues lo que las palabras de, de del subsecretario concheiro sí noto este perfil ideologizado guión militante de la educación no veo en en lo que, en lo que dice o en las políticas que ha impulsado, una visión que, que, que abrace la educación en su aspecto de transformar, de poder transformar la vida de las personas para poder hacerlas mejores ciudadanos, integrarlas de manera efectiva a, al mundo globalizado y competitivo para que puedan tener un buen trabajo, un bienestar para sus familias. Podemos tener mucha ideología y estar hablando de la importancia de que está más vivo que nunca el comunismo y no sé qué otras cosas. Pues he dicho Ahí está ahí está la, la, lo que ha dicho en el YouTube para el que esté este interesado al respecto, pero con eso no se cambia la educación para tener los propósitos de equidad, de mejora en términos de movilidad social. Eso no 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 va a llevar a ningún lado. En ese sentido, pues sí me, me espero que, que que más que militancia o lealtad presidencial, pudiera haber eh, una preocupación de realmente, si los pobres es la, 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 la prioridad del presidente, una de las herramientas más importantes para atajar la pobreza y poder empujar la movilidad social tiene que ser la educación, y la educación de calidad, esa palabra tan fea que para unos les sale cortocircuito, pues es indispensable, porque si alguien no comprende lo que lee, si alguien no tiene los conocimientos, las habilidades matemáticas mínimas, si alguien no tiene pensamiento crítico, si alguien no puede trabajar eh, en equipo, colaborar, etcétera, todo ello que se enseña de manera adecuada o se debe de de enseñar de manera adecuada en los planteles, pues si eso no, no uno no tiene esas, esas, eh, esas eh, habilidades, pues cuando se trata de, de desarrollar eventualmente, pues no consigue chamba, no puede ser un buen ciudadano. Y en ese sentido, por eso es tan importante cuidar el perfil de quién vaya a ser el titular de la Secretaría de Educación Pública. No la va a tener fácil el que llega... Lupita Sergio, porque los recortes presupuestales que se han eh, venido realizando y que ya también se aprobaron para el próximo año, reducen de manera sustantiva el margen de acción que el titular de la SEP tiene, que, eh, tiene para poder realizar políticas educativas efectivas. Por eso hablaba de que necesitas una buena mano izquierda para lograr un mayor espacio en el oído presidencial y lograr revertir esos recortes que tanto daño le están haciendo al sector educativo en un momento en donde por más, más urgencias se necesitan mejor más y mejor forma de gastar los recursos en este sector.
1: Bueno, yo quiero agradecerte Marco Fernández, coordinador del programa Anticorrupción y Educación de México Evalúa, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Gracias por haber conversado con nosotros.
0: Muchísimas gracias, Sergio Lupita. Que tenga muy buen día.
1: Buenos días.